0: Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes idées dans les grandes entreprises qui meurent parce qu'ils sont pas bien exécutées. Il n'y a, a jamais un utilisateur qui va te dire ouais ça coche, c'est lent, ça répond pas quand j'appuie, tu sais, tu es peut-être 100 millisecondes trop, trop slow. » Il n'y a personne qui dit ça, mais l'utilisateur il, il sentent ça Puis quand tu négliges ces aspects-là, puis c'est tellement facile de négliger ça quand tu n'en fais pas à tous les jours, là, puis tu fais « ah, je l'ai essayé, moi, faire un app. » Ça n'a pas marché, mais mon app, il y avait deux trois écrans qui prenaient 3 secondes à loader, puis euh, et on n'utilisait pas de gesture, c'était juste des petits détails là même qui font en sorte que le, le projet va pas marcher, puis ça va être l'idée qui va être jugée pas bonne de la façon. Tu sais, okay, on fait plus de mobile dans, dans notre entreprise. Bonjour, ici Alexandre Kella et
1: bienvenue au podcast, le balado sur le développement de produits numériques où on parle avec des fondateurs, des développeurs, des designers pour mettre en lumière leur travail et les défis qu'ils rencontrent à construire des compagnies de technologie. Dans cet épisode, je parle avec Sébastien Morin, chef de la stratégie chez Mirego, une agence spécialisée dans le développement de produits numériques. On parle des différences à développer des produits en agence et en entreprise, de pourquoi certaines entreprises font affaire avec une agence comme Mirego et aussi des défis que doivent relever les grandes compagnies voulant commencer à offrir des produits numériques. De Bonne écoute. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à mon podcast. Ça fait plaisir. Ben Aujourd'hui, on est là à parler avec Mirego. Mirego, ce qui est intéressant, c'est que vous, vous êtes une agence de produits. Puis il y en a très peu. Fait que la question, c'est un peu... C'est quoi un peu la source secrète ou l'approche particulière qui fait en sorte que ça marche pour Mirego versus d'autres qui, par exemple, j'étais chez TP1 qui est devenu Avas, qui est maintenant une agence de pub, mais Mirego, c'est vraiment resté une agence de produits. Donc, pour commencer, peut-être, est-ce que tu peux me parler de, de Mirego, puis aussi
0: de, de ton rôle? Euh, Mirego existe depuis 2007 toujours été une boîte qui fait du produit. En fait, la business a été créée par trois gars qui étaient dans une entreprise qui euh, s'appelait Copernic. À l'époque, c'était un, un, une entreprise de search qui avait vraiment des utilisateurs à l'échelle mondiale, en fait je pense qu'à un moment donné c'était quelque chose comme 30-40 millions avant les années 2000 de users. Donc c'était très populaire, c'est des gars qui tripaient fort sur créer des produits exceptionnels. La business a été vendue, changement de culture, la business devient plus à propos de la performance financière du trimestre que de créer des bons produits. Après un certain temps, les gars ont quitté l'entreprise, puis ont créé Mirego pour revenir à ce premier amour-là qu'ils avaient au début de leur carrière, de, de, de créer des produits. Puis euh, la, la création de Mirego a coïncidé avec ben, le, le, le iPhone, avec la création du App Store, puis ben, les gars ont pris une belle niche dans le mobile. Euh, puis, puis historiquement, Mirego a été associé au développement d'applications mobiles, mais depuis le début, on fait plus que du mobile. C'est vraiment euh, du, du, du produit numérique qu'est-ce qu'on fait. Là. Puis, puis Ça représente moins que 50 des projets qu'on fait chez Mirego, le mobile. C'est ce qu'on est très reconnu pour ça. Mm -hmm.
1: Mais est-ce que le mobile, justement, vous a permis d'éviter de tomber dans une dynamique… Euh, parce que, tu par exemple, un site web, le e-commerce c'est peut-être une catégorie à part, mais un site web, ça reste comme un artefact marketing. Ouais. C'est très euh, genre « ok, je vais faire euh, un poster, je vais faire une affaire, je vais faire un site web ». Le thinking derrière de la part du client qui vient chercher une agence ne va pas être des considérations de produits.
0: Mais, mais je pense que c'est une question d'ADN tout ça. Pis, 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 le site web, le défi est à mon avis principalement communicationnel. Fait que c'est des skills de communication, des skills que chez Mirego, en toute transparence, on est moins bon là-dedans. On fait pas de la com, on fait du produit numérique chez nous. C'est ce qu'on a toujours fait, l'équipe au management, puis, 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 puis c'est ce qu'on va faire encore probablement dans le 10 ans.
1: Mm -hmm. Fait que dans le fond, vous étiez. La compagnie, les fondateurs étaient connus pour du produit. Ils ont dit qu'ils allaient faire du produit. Puis les clients qui sont venus les voir n'ont pas dit Hey, est-ce que vous voulez faire un site web Ils ont fait Nous, on sait que vous faites ça. Ça, ça vous a permis de juste garder, de bâtir cette réputation-là, puis de la maintenir à travers le temps.
0: Tout à fait. Mais, mais tu n'as pas tort. Le mobile fait en sorte que, veut, veut pas. Ça l'a ouvert. Je pense que ça démocratise aussi l'accès aux, aux produits numériques, dans le sens où les gens, ils, ils voyaient peut-être pas la valeur pour leur marque de créer ce produit-là. Puis là, ben, tu as des business qui disruptent des marchés, comme les fameux exemples que tout le monde utilise, les Uber, les Airbnb. Là, ouais, tu comprends la game en tant que marque, puis que tu dois te réinventer. Puis là, ben, le mobile est la façon de d'amener de, de, le produit numérique dans les entreprises, je pense. Mmh,
1: mmh. Une chose que je trouverais intéressante, ça change peut-être d'un client à un autre, c'est la relation qu'on établit. Parce que, tu sais, je vais revenir beaucoup là-dessus, là, mais moi, je viens d'un monde d'agence, ça fait que je connais un peu la relation. Je pense que les attentes sont relativement bien cadrées, euh, peu importe l'agence avec qui tu fais affaire. Quand on parle de produit numérique euh, ou même d'application… J'ai l'impression que c'est beaucoup plus intime comme relation qui doit s'établir avec son client. Puis, donc, comment est-ce que, est que ça marche, ça?
0: C'est pas tous nos clients qui ont vraiment le même niveau d'investissement, de temps dans leurs produits. Puis les bonnes relations qu'on a, c'est vraiment avec des clients qui prennent le temps. On a des clients là, que le VP, il download la build à tous les jours, puis il teste le produit, puis il donne du feedback. Puis tu sais, c'est vraiment ça, ce genre de relation-là, ça fonctionne très bien. Puis nous, on est aussi transparent que le client veut qu'on soit. Là. Fait que s'il veut aller dans Jira voir les stories qui sont, sur lesquelles l'équipe travaille aujourd'hui, euh, il, il peut, il a accès à toute l'équipe euh, en temps réel, il peut parler à tout le monde. Puis tu sais, c'est le genre de relation que ça prend, je pense, pour bâtir un, 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 un bon produit. L'autre aspect c'est de l'éducation, tant au niveau du processus nécessaire pour bâtir des bons produits, euh, les méthodes de travail, puis tu sais, le, le, le côté un peu, je dirais, insécure. Tu sais, bâtir un produit, c'est pas facile. Tu n'es pas assuré que ça va être un succès. Là. Ça, il faut faire de l'éducation, il faut rassurer les clients. Est-ce que
1: vous, en fait, vous travaillez plus avec, comme le VP Tech ou comme, ça serait quoi le, le, le VP? Euh Point person euh, ouais, du côté bien, client? On, on
0: travaille pas mal avec, on peut travailler avec le CMO, on va travailler des fois avec le CIO, avec le, le VP IT. Il y a des organisations qui de plus en plus vont créer ce département numérique-là, avoir un Chief Digital Officer ou quelque chose du genre. Puis là, tu vas avoir des gens tant du côté marketing que du côté IT, là, puis qui rassemblent le côté créatif, que le, le thinking, puis le doing, si on veut. Ça, ça je pense que ces entreprises-là, ils se donnent beaucoup de chances de succès, euh, sont capables d'innover. Puis 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 ça, euh, quand on a un client de ce type-là, là, ça fonctionne vraiment bien habituellement. Là.
1: Toi, tu étais côté client avant d'être euh, chez Mirego. C'est quoi un peu la différence de faire des produits dans une perspective agence, puis produits euh, du côté
0: client? Dans, à la base, il n'y en a pas tant. Tu as des clients pareils quand tu es dans une shop de produits, sauf si tu es. « Early stage », puis t'es deux gars dans un sous-sol. Là, c'est comme « ouais ». Mais, mais tu sais, j'étais chez du propriétaire avant, puis éventuellement, t'as le gars du bureau de Calgary qui a des besoins, puis t'as le gars du bureau de Winnipeg qui a des besoins, puis t'as le marketing qui a des besoins, puis tu finis par avoir plein de clients à l'interne aussi. là fait que c est, c est, y a cette dynamique-là, elle existe aussi du côté produit. » Euh, d'un gros, des gros, les grosses différences, je pense, il y a la notion que le même matin tu peux avoir un, une multinationale qui débarque comme client, t'es PO là-dessus, puis il faut que tu comprennes la business rapidement. Là. Y a-tu quelqu'un dans la gang qui tripe sur les défis reliés à la télévision, pis toute cette industrie-là, puis le média. Ouais, wow, ok, on a un nouveau client qui s'appelle Bell, puis qui veulent travaille avec eux sur Bell Fibre. Il faut que tu deviennes un expert là-dedans de l'autre côté aussi, qu'éventuellement, ça se peut que ce client-là parte, qui fait en sorte que ben ton, ton bébé euh, quitte, quitte la maison. Sinon, le, la, la, la job reste quand même la, la même. Tu as, as des gens, à, as des gens là, du côté produit à convaincre tout le temps. Parce que c'est sûr que le quotidien d'un PO chez Mérigo, c'est aussi d'embarquer le client, euh, l'équipe du client dans, 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 dans sa priorisation, dans sa vision de ce produit-là qu'il essaie de bâtir pour, pour le client.
1: Mais en fait, est-ce que vous, quand vous travaillez avec le client, il y a aussi un PO de l'autre côté ou il y a juste,
0: disons, le pas pas client? Ce pas des clients, on a vraiment tous les ranges. On a un client qui débarque chez Mirago qui dit « Voici précisément ce qu'on veut faire. On, on, on sait, on a notre priorisation, on est clair. Voici nos stories, voici le roadmap de cinq ans. » Puis ils ont une bonne vision. Tu as des clients qui viennent voir, ils ont qu'une idée, puis c'est plus ouais, le numérique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis dans les deux cas, on est capable d'opérer. Puis, puis habituellement, la plupart de nos clients se trouvent à, quelque part entre ces deux, euh, deux euh, extrêmes-là. Là.
1: Une question, en fait, je, vais, je viens juste d'y penser. Comme c'est rendu core à une entreprise, puis pour sais, c'était quoi? C'est l'application client que les gens pouvaient voir euh, leur horaire.
0: En fait, c'est l'application tablette, l'application téléphone. C'est euh, l'application Watch. On a fait une application Android TV. Euh, c'est même le, le setup box. Euh, ben,
1: euh, c'est vraiment core à l'expérience à client. Pourquoi est-ce que Bell ne l'a pas développé à l'interne? D'une certaine manière, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une compagnie va offrir de, va, va préférer travailler avec une compagnie comme Mirego que de le faire à interne
0: Je pense qu'il y a plusieurs raisons. En a une qui est qui, qui, qui purement time to market des fois, euh, qui est je suis capable d'ajouter rapidement de la capacité de gens que je sais qui ont une certaine expertise. Et je pense que la notion aussi d'expertise euh, dans le sens où ce que ces gens-là, je sais qu'ils en ont fait plusieurs. Je vois le niveau de qualité qu'ils livrent, puis c'est le niveau de qualité que je veux offrir à ma clientèle. Puis je pense qu'il y a un certain bête' aussi qu'à l'interne, les gens vont, par os most, vont, vont, vont vont, apprendre les best practices. Puis c'est une façon de venir chercher le, le know-how qu'on a bâti dans les dix dernières années euh, pour, pour ces gens-là. Mais, mais ultimement, belle c'est un exemple de ce qu'ils continuent de faire affaire avec nous. Puis les équipes travaillent vraiment près l'une de l'autre. Puis ça va juste bien. Honnêtement, fait, fait, mais, mais à la base, je pense que c'est ça, c'est venir chercher le noir, c'est euh, d'aller plus, plus rapidement aussi dans certains cas. Là.
1: Ça me fait penser, je pense, c'est ça, vous avez travaillé avec la presse, j'ai parlé avec eux il n'y a pas trop longtemps, puis ce que je trouvais intéressant, c'est qu'eux, ils ne vous avaient pas mentionné de nom, mais je me suis dit, c'est un de vos case studies, il a dit qu'il a trouvé quelqu'un au niveau du mobile, ça doit être un peu euh, vous autres qui vous ont contracté pour apprendre comment bâtir la presse, comment bâtir la presse plus, aller chercher ce know-how-là. Puis ça, c'est dans un phénomène plus large qui est comme un peu l'internalisation des compétences, surtout au niveau de l'achat média, ces affaires-là. Fait que de ce que je comprends, vous, ça ne vous fait pas peur ça fait un peu le business model, c'est…
0: Ça fait, ça fait qu'il un sens, en fait, qu'on veut tenir nos clients attachés à, à, à une firme comme Mirago. Parce que comme tu dis, ce qu'on bâtit, c'est tellement core à leur business. Il faut qu'ils soient capables de prendre le contrôle de ça. Puis, puis tu sais, la presse, c'est un exemple, parce que c'est pas un produit Mirago, c'est un produit de la presse. Ils ont une équipe à l'interne, puis ça a toujours fait partie de leur vision, puis, puis jamais on s'est approprié ne serait-ce qu'un que, qu infime partie de ce succès-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec eux pour leur, les, les conseiller, puis, puis on les a aidés à bâtir cette équipe-là. Mais, mais tu sais, je veux dire, tout le succès revient aux gens de la presse, puis, puis je fais souvent des, des blagues quand on, les gens me posent la question, je dis souvent que c'est probablement la meilleure équipe de création de produits numériques, euh, de, de produits mobiles au Québec après Mirego. Mais, mais, mais tu sais... Le monde évolue tellement rapidement. Il va Nous autres, notre job, c'est de, de, de rester bleeding edge puis de, de savoir utiliser ces nouvelles technologies-là. Fait, que Notre bête, c'est on est bien mieux d'avoir de, de, des bonnes relations à long terme avec ces, ces, ces entreprises-là puis il va constamment avoir un flot de nouvelles opportunités puis probablement qu'ils vont avoir besoin d'un partner qui est peut-être juste... Un petit step en avant. C'est le bête qu'on fait que la plupart de nos, de nos clients, mais encore là, s'ils veulent que leurs équipes travaillent avec nous, s'ils veulent qu'on les aide à les former. Euh, des fois, on passe des entrevues pour des clients où est-ce qu'ils veulent embaucher à l'interne, ils ne savent pas trop quel type de personne à embaucher. On va passer pour eux les entrevues. C'est comme « Engage-toi, deux, trois devs. » On pense que c'est la bonne chose à faire pour, 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 pour justement… Avoir pour « driver » dans l'ère du numérique. Là. On, on supporte à 100 nos clients dans ces démarches-là. -là, c'est vraiment Ça fait partie de notre, notre vision. Puis, puis.
1: Et tu parles beaucoup de « leading edge ». Je pense instinctivement les gens ils peuvent facilement comprendre c'est quoi une, une app, puis euh, de se dire ah, « ok, je comprends, c'est quoi les éléments de l'expérience ». Mais qu'est-ce qu qui est peut-être derrière l'application pour la livraison du service euh, auquel les gens ne font pas attention, qui ne sauraient pas, puis qui démontrent la valeur d'avoir un partenaire comme, comme Mirego, où vous êtes arrivé, vous avez peut-être ouvert le capot, vous avez dit « Ah ben c'est smart, mais tu as bien fait de nous voir parce qu'il y, y a ça, il y a ça, il y a ça que tu n'as pas vu.
0: » Oui. Tu parles-tu d'un point de vue purement technique ou d'un point de vue plus affaires
1: Peut-être les deux, parce que tu déjà, il y a, y, a, y a des bases de données, il y a des services, il y a des, des, des services de recommandation, il peut y avoir des API distincts, il y a comme toute une architecture de système. Puis ça, c'est à la fois euh, informatique, mais c'est aussi très business. Pis euh, ouais c'est ça c'est le juste quand tu vois la livraison de l'expérience ça a l'air magique mais il y a beaucoup de moving parts derrière.
0: Ouais. Je pense que maintenant que je le prends plus au niveau business une chose que les, les, qui, qui est difficile pour les clients puis j'en ai parlé un peu tantôt c'est vraiment de réaliser que c'est pas si facile que ça de lancer un produit numérique puis puis de déterminer ce que les utilisateurs veulent réellement euh, c'est pas de faire un business plan pendant un an et demi de temps qui va te permettre de savoir c'est quoi le produit que tu dois bâtir. Puis tu sais cette espèce d'approche-là où c'est un peu cliché, mais launch early, va chercher du feedback, vas-y en mode itératif, comprends ce que les gens veulent, puis peut-être que tu vas faire un ou deux pivots dans cette histoire-là, mais tu vas finir avec quelque chose qui va être super important pour, pour ton entreprise puis pour qu'elle puisse prospérer dans les prochaines années. Au début, ça, ça c'est tout le temps, il y, 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 y a un défi, fait qu'il faut coacher là-dessus. Après ça, d'un point de vue technique, puis, puis, purement produit, là, je te dirais, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes idées dans les grandes entreprises qui meurent parce qu'elles ne sont pas bien exécutées. Pers il n'y a, a jamais un utilisateur qui va te dire dire « ça coche, c'est lent, ça ne répond pas quand j'appuie, tu sais, tu es peut-être 100 millisecondes trop, trop slow. » Il n'y a personne qui dit ça, mais l'utilisateur, il, il sentent ça Puis, quand tu négliges ces aspects-là, puis c'est tellement facile de négliger ça quand que, que, que tu n'en fais pas à tous les jours, là, puis tu ne vois pas l'impact que ça a là, sur, sur les principaux indicateurs de la performance de ton projet… Tu fais « Ah, je l'ai essayé, moi, faire une app. » Ça n'a pas marché, mais mon app, c'était une web app ou c'était en Xamarin. Puis, il euh, ça, 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 y avait deux trois écrans qui prenaient euh, trois secondes à loader. Puis, euh, et on n'utilisait pas de « gesture ». C'était juste des petits détails là même qui font en sorte que le, le projet va pas marcher. Puis, ça va être l'idée va être jugé, pas bon. Les produits numériques, nous autres, on a essayé, puis ça marche pas, on va continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Puis souvent, ces, ces idées-là, ils meurent parce qu'il n'y a pas eu l'amour nécessaire pour, pour, pour avoir une bonne exécution.
1: Non, c'est ouais c'est logique. Parce que les gens s'attendent à avoir une expérience à la Facebook, peu importe ouais. qui, surtout quand tu es un gros brand.
0: Exact. La, la barre est là. Je veux dire, si les gens passent en moyenne, je sais pas moi, les dernières statistiques, mettons deux heures et demie par jour sur leur appareil mobile. Il ben, y en a combien de ces euh, minutes-là qui sont sur Facebook, qui sont sur Snapchat, qui sont sur des produits qui ont ce niveau de qualité-là? C'est ça la comparaison, elle est là. Les gens, te comparent à ça. Fait que si tu es juste deux coches en dessous, ben, c'est bien de valeur, mais ça a un impact sur ta marque puis sur la perception que les gens vont avoir de ton entreprise. Puis ça… À l'interne, c'est souvent négligé. Ça, c'est gens. C'est dur. C'est dur, dur à expliquer. C'est dur. C'est pas, pas, pas 100% rationnel d'expliquer ce genre de choses-là. Fait que quand les, il y a des décisions qui se prennent au détudé sur on met notre argent là-dessus, euh, souvent a, les, les coins finissent par être tournés ronds. Puis ça, ça, a, ça a un impact. Puis un autre impact que je pense qui est aussi à expliquer. c'est L'impact que de chacune des améliorations sur l'expérience client, slash expérience utilisateur, a. Là. Un bon exemple de ça, par exemple, c'est quelque chose comme Uber, ou ce que tu dis. On va-tu vraiment mettre cet argent-là pour bâtir une fonctionnalité qui permet aux gens de payer? Ah, c'est pas si tough que ça, là, sortir ton portefeuille et puis payer. Ah, OK, on va-tu se donner à peine de mettre je sais pas, moi, tant de JP de budget sur la fonctionnalité qui fait en sorte que tu vois dans combien de minutes que le chauffeur arrive. Attends un peu, c'est compliqué ça. ça coûte. Puis là, après ça, les clients font « mais j'en ai une app mobile, mais c'est comme si t'es pas donné la peine de revoir ça. » Puis chacun de ces petits détails-là, moi, je trouve que l'impact que ça a sur l'expérience client, c'est exponentiel. Fait que, tu sais, ouais, peut-être que de, si tu regardes chaque feature, feature un par un, ça ne vaut pas la peine d'investir là-dedans, mais c'est quand tu commences à avoir chacune de ces petites améliorations-là sur l'expérience client, tu les ajoutes, mais là, c'est un effet multiplicateur. Puis là, tu regardes ton produit, tu fais « shit, l'expérience est complètement différente. Ça n'a rien à voir avec ce que la business offrait avant. » Ça, les entreprises, ils ont de la misère à le pogner ça. Là, quand ils n'ont pas fait de, 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 de produit numérique qui a eu un gros impact. Là.
1: Puis vous, comment vous faites pour essayer de leur inculquer, montrer, les sensibiliser à ça?
0: Je pense qu'il y, y, y a une partie de la réponse qui est de montrer à travers notre portfolio, à travers notre histoire, des moments où on a mis cet amour-là dans un produit, puis ça a valu la peine, puis que l'investissement est revenu. Il y a une partie aussi qui est... Puis ça, ça je veux dire... Moi, je répète tout le temps la même chose. J'ai aucune idée de ce que nos clients euh, devraient faire. Euh, ça fait plus de 15 ans que je fais du produit. Puis, 100% des fois où j'ai fait du produit, la première itération, c'était pas la bonne version. Puis, c'est peut-être que je suis pas bon. Puis, j'ai toujours travaillé avec des gens qui n'étaient pas si bons que ça. Ou, c'est juste la nature de la création de produits. Donc, une partie de la réponse, moi, je pense, elle réside out there, dans le marché, chez les utilisateurs. Puis, puis c'est de valider avec eux tout le temps. Puis, puis, puis de voir. Les gens veulent-tu vraiment, c'est-tu vraiment un gros gain pour eux de payer avec leur carte de crédit? Puis, si c'est le cas, là, tu, on le build parce que peut-être que cette petite amélioration-là cette petite amélioration de le, l'expérience client va faire en sorte qu'on ouais, va ramasser une grosse part de marché. Là.
1: Dans l'expérience client, c'est pas juste par exemple l'application. Je pense que les applications sont aujourd'hui une part importante de, de, du parcours du consommateur et de l'expérience client, euh, mais pas la seule. Comment est-ce que vous positionnez là-dedans? Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous essayez de toucher? Vous y réfléchissez, puis vous livrez votre partie de l'expérience en fonction de ça? ou comme, Comment ça marche?
0: Nous, chez Mirego, on, on essaie de, de comprendre le, 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 le parcours du client, le, 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 le user journey, si on veut. Puis, on essaie d'identifier à, à quel moment est-ce qu'on peut avoir un, un touchpoint numérique. Peu importe c'est quoi la plateforme, puis ben, on, va, on, va créer, euh, on va créer le produit qui permet de répondre aux besoins à ce moment-là précis du journey du, du client. Puis, on, on fait du mobile, mais on fait aussi des bornes dans, dans, pour le retail sur des, des, des écrans transactionnels, des kiosques. On fait des applications pour watch, on fait des applications pour télé. C'est comme c'est le but en fait, quand on commence à travailler avec un client. Peut-être que l'application mobile n'est pas nécessairement le premier step qui doit être fait, c'est de bien comprendre... C'est quoi le parcours de cette personne-là avant euh, qu'elle fasse affaire avec vous, après? Comprendre c'est quoi sa journée, c'est quoi ses pain de pointe? Puis est-ce qu'on est capable d'améliorer de, 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 la vie de cette personne-là avec un produit numérique? Est-ce qu'on est capable de faire en sorte qu'on qu qu peut simplifier un quelconque processus? Puis, puis si on est capable avec un produit numérique, bien, on le bâtit chez Merigo,
1: Mmh, mmh. Fait qu'il n'y a pas de, même si vous êtes connu pour les applications numériques, faire un shift, parce que là, on pense à, à Alexa, aux skills, à tout ça, puis aussi aux, ce qu'on appelle les interfaces invisibles, là, où on pourrait l'imaginer comme un ensemble de services d'une entreprise avec différents touchpoints différents. Votre approche est déjà adaptée à ça, il n'y a, a pas de changement. Tout à fait,
0: puis on en fait, tout ce que tu viens de dire là, on a tous, on a, on a des case studies là-dessus, puis on, on en fait, que ce soit de, tu sais, de créer des expériences dans des lieux avec du IoT, euh, de le faire pour le retail que ce soit des applications on a fait une application Google Home qui est sur le point d'être lancée pour un de nos clients comme je te disais tout à l'heure, on n'est pas une shop de développement mobile, le mobile c'est un prétexte qu'on qu a utilisé pour se faire connaître puis bâtir, bâtir une bonne clientèle ce qu'on fait chez Mirago c'est qu'on bâtit des produits qui permettent à nos clients de se réinventer, qui permettent à nos clients de, 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 de survivre à cette époque-là où le numérique a un, un si gros impact mm -hmm. Mm -hmm. Deux
1: dernières questions euh... Première, c'est, là, tu dis, pour toi, ça fait 15 ans que tu travailles en produit et tout ça. Bon, la première version est jamais la bonne. Est-ce que quand même, je sais pas, des leçons, conclusions que tu as tirées qui font qu'on développe un bon produit? Puis la deuxième, c'est quoi un peu les prochaines étapes pour Mirigo? Mais disons la, la, la première. Hein?
0: Le, en fait, la principale leçon, c'est quand on, on bâtit de quoi qui ne sert à rien pour l'utilisateur. Je le dis puis je trouve que c'est tellement évident, mais il y a tellement de gens qui bâtissent des choses avec un objectif d'affaires en tête, mais qui ne pensent jamais à, à, à l'utilisateur en premier. Là.
1: Ça, tu veux dire que c'est comme un business stakeholder qui a dit « on a besoin de ça
0: ». Oui. Tu sais, j'ai un exemple qu'on peut voir maintenant, puis là, je vais prendre un exemple plus connu de e-commerce. Quel utilisateur qui a demandé d'envie d'avoir un pop-up qui te saute d'en face pour pouvoir t'inscrire à la newsletter pour avoir 10 Puis l'objectif, je suis en train de dire que de vouloir augmenter le taux de conversion, puis le nombre d'inscriptions à la newsletter, ce pas un bon objectif. Mais, mais, mais le point, c'est qu'il y a vraiment une façon plus user-friendly de faire ça, de démontrer la valeur de ta newsletter, d'amener de, de, les gens à bâtir une relation avec ta marque, autre que juste y garocher un pop-up d'en face. Oui, of course, si tu mets le pop-up qui saute dans le visage des gens, guess what, je vais te préciser ce qui va arriver, tu vas augmenter ton taux de conversion, c'est sûr. Puis, OK, on se tape dans la main puis on, a, on a atteint notre objectif. C'est l'impact à moyen long terme qui est plus dur à mesurer, que ça a sur l'expérience globale que les gens ont puis la perception de ta marque qui, qui est plus tough, qui est plus subtil à mesurer. Ça, des, des quick wins comme ça, euh, à travers les années, j'en ai souvent vu, j'en ai souvent fait, puis ultimement, ça finit habituellement par te rattraper dans le détour. Là. fait quand on, on fait quelque chose qui n'est pas plaisant pour l'utilisateur, moi, j'ai toujours un très gros warning là-dessus. Puis, puis l'autre learning, tu sais, on, on, est des, on est des petites bêtes émotives, là, émotionnelles, puis de, 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 le détail là, à l'attention, ça sent. C'est dur à expliquer, mais quand l'équipe qui travaille sur le produit a mis son cœur dedans, là, le détail, quand les gens ils mettent leur Trips à la table, ça se sent dans un produit. La petite transition qui fait la différence. L'alignement, tout est parfait. Ça, ça a des impacts. On est capable de mesurer. On les voit. On est... Les produits dans lesquels on est capable de mettre ce niveau d'amour-là, les résultats sont incroyables pour nos clients. C'est dur à, 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 à décrire de façon rationnelle, mais ça, là, habituellement, une des plus grosses leçons, je te dirais, à travers les ans, c'est Faites, en, faites moins de features, mais faites-les mieux. Là, puis donnez-leur bien de l'amour. De toute façon, la plupart des fonctionnalités dans un produit ne sont pas utilisées. Habituellement, là, quand un client vient nous voir avec une idée de backlog, il y a la moitié du backlog qu'on peut juste oublier. que Ça à rien. Parce moi, on va le faire dans une V2, puis turns out qu'on ne le fait pas dans une V2. C'est mieux de prendre plus de temps pour chacune de tes fonctionnalités, puis de bien les faire, puis de penser à l'expérience. Moi, je pense que ça fait toute la différence là, dans, dans un produit. Très cool. Puis donc, c'est quoi les prochaines étapes pour euh, Mirigo? Pour Mirego, en fait... Euh les prochaines étapes, c'est plate, je te dirais, mais c'est « more of the same », c'est continuer à être bleeding-edge, de continuer à, à s'intéresser, à être curieux. À, je te dirais, les vraies prochaines étapes, il y, a, il y a déjà eu un client qui a dit que Mirego est un secret bien gardé, ils font des, des « world-class products » à un tarif euh, Québec, puis pas très connu. Ça, c'est quelque chose qui, qui me dérange personnellement. Notre ambition, c'est de faire ces world-class products-là à l'échelle mondiale. On veut de plus en plus faire des projets qui ont plus d'impact. On veut aller chercher des plus gros clients. Euh, ça, c'est on veut, on veut sortir du Québec. Euh, on a vraiment l'ambition de, de, de faire des produits qui ont un impact à l'échelle mondiale. On s'est donné comme mission d'améliorer la vie d'un milliard d'utilisateurs d'ici 2025. Fait que pour faire ça, il faut que on ait tant des clients que des produits qui ont un, un succès à l'échelle planétaire. Fait c'est notre ambition c'est ce qu'on pousse pour les prochaines années cool,
1: cool. Ben, merci beaucoup merci à toi c'est tout pour aujourd'hui si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à le partager à vos amis et à votre famille et à vous abonner sur iTunes Google Play ou dans votre application de balado de diffusion de votre choix aussi si vous connaissez des personnes qui travaillent ou qui ont travaillé sur des produits numériques intéressants j'ai actuellement le projet un peu fou de faire 50 entrevues en 50 jours Cherche encore des gens Alors, vous pouvez m'envoyer vos suggestions à alex.lepodcast.com ou vous rendre sur 5050.lepodcast.com pour en apprendre plus. Le podcast, c'est une production de L'Entre, la machine à faire des podcasts où on développe des émissions et des outils pour faciliter la production, la diffusion et la monétisation de podcasts. Alors, si vous êtes intéressé, Rendez-vous sur l'ampli.ca ou écrivez-moi à alex.l'ampli.ca. Encore une fois, merci beaucoup pour votre écoute
0: et à la prochaine!